0: Krishnamurti, das war ein großer Lehrer des letzten Jahrhunderts, der hat Bücher geschrieben, da geht es vor allen Dingen darum, dass er alle Konzepte, alle Wege, alle Methoden, letztlich alle Religionen in Frage stellt und eben aufzeigt, dass es eigentlich keinen konkreten Weg geben kann, um das Ziel des Yoga zu erreichen. Von ihm stammt auch ein, ein schönes Zitat, was ich immer wieder gerne benutze und zwar sagt er, du kannst nichts tun, um das höchste Ziel zu erreichen, aber wenn du nichts tust, wirst du es nicht erreichen. Aber warum strengen wir uns dann so an? Warum machen wir diese komplexen Übungen im Yoga und äh, verwenden so viel Zeit auf die ganze Praxis, äh, wenn doch keine Methode letztlich zum Ziel führen kann. Es ist so, es geht ja darum im Yoga, dass wir unser wahres Selbst erkennen. Unser wahres Selbst, welches wir ja bereits sind. Ja, also äh, der Begriff Selbstverwirklichung ist meiner Meinung nach eine Fehlübersetzung aus dem Englischen. Es geht nicht darum, irgendetwas zu verwirklichen in dem Sinne, wie man einen, einen Hausbau verwirklicht, ja, sondern es geht darum, das zu erkennen, was wir tatsächlich schon sind. Es geht darum, die falschen Konzepte, die falschen Vorstellungen zu überwinden und die Augen für das zu öffnen, was wir bereits sind oder was bereits ist, nämlich die Wirklichkeit oder die Wahrheit. Ja. Und die müssen wir nicht suchen, sondern dafür müssen wir nur die Augen öffnen. Das Problem ist, das was wir in Wirklichkeit sind, ja, ist von einem absoluten Standpunkt her die, äh, das Gewahrsein, welches alle Erfahrungen umfasst. Also das Bewusstsein, welches alles durchdringt und alles beinhaltet, was durch uns wahrgenommen werden kann. Oder anders gesagt, das, was wir in Wirklichkeit sind, ist der Geist, der alles umfasst und in diesem Geist findet alles statt. Oder nochmal anders gesagt, ne, ich bin nicht etwas in der Welt, sondern die Welt ist in mir. Also die Welt, alles das, was ich erlebe, findet in mir statt und nicht ich finde in der Welt statt. Und um dahin zu kommen, zu erkennen, dass die ganze Welt in mir stattfindet, kann ich eigentlich nichts tun, sondern das ist etwas, was irgendwann über Gnade geschieht. Und die ganze Yoga-Praxis soll im Grunde genommen nur den Boden dafür bereiten. Es soll im Grunde genommen nur die Hindernisse aus dem Weg räumen, dass dann diese Gnade geschehen kann. So wie wir im Frühjahr, jetzt ist April, jetzt sät man die Samen draußen für Blumen, wir können nur eine gute Erde besorgen, wir können nur äh, regelmäßig gießen, aber wir können nicht an dem Samen ziehen, damit die Pflanze schnell wächst. Und genau so, ist die Yoga-Praxis dazu da, eine gute Erde zu besorgen, regelmäßig zu gießen, aber das Wachsen der Pflanze, das geschieht sozusagen durch die göttliche Gnade. Und ebenso ist letztendlich das, was wir Erleuchtung nennen, oder diese Befreiung, was wir Yogis lieber als Wort verwenden, diese Befreiung ist eine Gnade, die uns widerfährt, die können wir nicht willentlich herbeiführen. Warum? Warum? weil wir nicht der Handelnde sind, sondern der Seiende oder der, der Wahrnehmende. Jede Handlung, die wir, die wir ausüben, geschieht immer in einer Dualität oder aus einer Identifikation mit Körper und Person, mit dem Handelnden. Jede Handlung, die wir vollziehen, ist immer im, im Relativen. Ja. Um eine Handlung zu vollziehen, muss es sozusagen den Handelnden geben. Und der Handelnde sind wir nur in dieser relativen Ebene, wo wir getrennt sind von der Welt. Aber in Wirklichkeit, in der absoluten Ebene oder aus in der absoluten Perspektive, gibt es keine Trennung, sondern da ist alles eins, ja, da ist Subjekt und Objekt eins, also die Objekte tauchen in mir auf und und deswegen bin ich in Wirklichkeit eben nicht der Handelnde, sondern der Wahrnehmende oder wie man auch sagt der Genießende. Das, was ich in Wirklichkeit bin, ist nicht die getrennte Person, die in dieser relativen dualen Ebene handelt, sondern was ich in Wirklichkeit bin, ist das Gewahrsein, welches alles umfasst und welches der Urgrund von all den Erfahrungen ist, die in diesem Gewahrsein stattfinden. Das heißt, das Ziel des Yoga ist, dieser Wahrnehmende zu werden. Also loszulassen diese Idee, dass ich ein, ein getrenntes Individuum bin, loszulassen, diese Idee, dass ich, dass ich ein Subjekt bin in einer Welt der Objekte und dahin zu kommen, die Augen dafür zu öffnen, dass ich eins bin mit allem oder dass alles in mir stattfindet. Und diese, diese Essenz der, der Spiritualität können wir eigentlich überall entdecken. Ich habe letztens gelesen von, von Meister Eckhart, ne? der war ja ein berühmter christlicher Mystiker aus dem Mittelalter und der hat damals ganz viele bahnbrechende Erkenntnisse gemacht, die er aufgeschrieben hat, wofür er dann nachher ähm, fast umgebracht wurde von der Inquisition, der ist auf dem Weg zum, äh, zur Verhandlung irgendwie verschwunden, aber äh, Meister Eckhardt wurde mal gefragt, wie er denn zu diesen ganzen Erkenntnissen gekommen ist. Und Meister Eckhart hat gesagt, still hinsetzen und beobachten. Und ich glaube, dass das auch das ganze Geheimnis ist, dass, wir letztendlich, dass es letztendlich darum geht, durch die Yoga-Praxis, durch all die Methoden, dahin zu kommen, dass wir innere und äußere Vorgänge losgelöst beobachten können. Dass wir also uns nicht mehr identifizieren mit den Gefühlen und Gedanken und mit der Idee der Handelnde zu sein, sondern dass wir lernen, losgelöst zu beobachten. Dass wir alles das, was in uns geschieht und was außerhalb von uns geschieht, wohlwollend Beobachten, ohne dass wir ständig damit involviert sind. Weil diese Involvierung sorgt dafür, dass wir, ähm, ja, dass wir immer mehr mit, mit der Vergänglichkeit uns identifizieren und mit der Idee, eben der Handelnde zu sein und dadurch ähm, eben leiden. Und ich glaube, Befreiung vom Leiden kommt, wenn wir uns immer mehr auf diesen inneren Beobachter beziehen. Wenn wir immer mehr der Wahrnehmende werden, statt der Handelnde. Und dann kann eben diese Gnade geschehen. Ja, wir bereiten durch die Yoga-Praxis nur den Boden vor, oder uns vor, damit wir uns öffnen für diese Gnade. Aber wir können uns noch so sehr anstrengen, ja, eine halbe Stunde im Kopfstand stehen und 40 Minuten Wechselatmung machen, äh, egal wie sehr wir uns anstrengen, wir bleiben der Handelnde. Ja. Im Grunde kann man sagen, je mehr wir uns anstrengen, desto mehr festigen wir auch die Idee, der Handelnde zu sein. Und deswegen sagt Krishna in der Bhagavad Gita, um frei zu werden, brauchst du zweierlei. Du brauchst Abhyasa und Vairagya. Abhyasa ist die Anstrengung, und Vairagya ist die Losgelöstheit. Dasselbe steht auch im, im Yoga Sutra. Da steht auch genau die beiden Begriffe, Abhyasa und Vairagya. Du brauchst Disziplin, Bemühungen, Anstrengungen auf der einen Seite, um äh, ja, deinen Organismus zu transformieren, die Chakras zu öffnen und die Energien zum Fließen zu bringen, den Geist zur Ruhe zu bringen und so weiter und so fort. Aber... Das alleine bringt dich nicht zum Ziel. Du brauchst immer als Gegenpol auch noch diese Losgelöstheit. Also das, ähm, das Nicht-Identifizieren wörtlich. Aber auch das alleine bringt dich nicht zum Ziel. Du kannst dich nicht einfach nur hinsetzen und loslassen, ähm, sondern du brauchst da eine gewisse Balance zwischen eben Abhyasa und Veragia, zwischen Anstrengung und Losgelöstheit. Und dann kannst du darauf hoffen, dass irgendwann diese Gnade kommt und du ganz von selbst erkennst, dass du eben der Wahrnehmende bist und nicht der Handelnde. Aber